0: 第三十七章惩戒上回啊，我们讲，在这个酒桌上、啊，我准备借个机会探听一下村子附近的情况。于是，啊，我就跟这个小五讲，说他儿子、啊、这个身体不好，最近不要上山。结果张三误会了，以为这个我要吓唬这些村民，不让让他们上山。张三啊，就整出一句说山上有妖，可没想到的，小五和他老爹还真就说山上有妖。这个山上是个蛇妖。我原本心中还有些责怪张三的意思，可看他的一番胡说八道啊，竟然就真的引出一个蛇妖来，我顿时有些激动莫名啊。当然了，我在意的不是这条蛇，而是这条蛇消失的位置。我怀疑呀、啊，那个地方就是我们要找的周瑜墓。我这么说啊是有一定根据的。立新这个村子呢，立位于啊都督山脚下，那个水库就是小五家上头不远。来的时候啊，我就远远的看过那个地呀、啊，虽说是在靠近山林不远，可方圆二百米的范围啊。几乎是一片平坦，除了零星有几个坟头以外，并没有任何的遮挡物。那条大蛇能够突然间消失的无影无踪，唯一的解释啊，就是附近有幻阵或者是迷魂阵。再联想到先前那个残本上的一段文字：“安庆、庐江等处布下遗嘱，后以大都督之言于都督山。”外部奇门迷魂阵长形，内用十二都天门阵手穴。两相一验证啊，我立马就分析出那个水库就是张三等人一直苦苦寻找的周瑜墓。得到这样的结果啊，可谓是喜忧参半。喜的是呢，周瑜墓近在咫尺；忧的是啊，那条蛇妖，蛇成妖啊，在普通人看来。无异于痴人说梦，特别是现在这个崇尚科学的年代，莫要说是蛇了，就算我们这种人呢，也被说成是神棍骗子。但我却知道啊，蛇成妖是并非妄言。远的不说，就拿我老家靠山村来讲，就一直流传着山里有蛇妖的传说。起先大家都以为这是一个神话的故事。直到七十年代末，就来了一伙勘测队，人们才知道啊，那个传说是真的。听老人们讲呢，那个勘测队来到山里以后，说是啊有铜矿，然后调来了钻矿的机器。结果呢，他一转下去坏了，矿是没转到啊，愣是转上来一大盆肉。围观的村民看到这个情形呢。便劝说啊，那些勘测队的人呢，就别挖了，说是这条蛇肯定是妖怪。那些勘测队的技师啊，都是经过高等教育的人，哪里会相信这个？不但没听啊，反而将这个村民呢，好好的一顿训斥。村民走了之后，勘测队呢，继续施工。可就在这个时候，矿井却是猛烈的摇晃起来。突然间呢。一条长约几十米、有水桶粗的大蛇就从石壁里钻出来，它是逢人便吞呐、啊。眨眼间的功夫，勘测队里的人被它吃个一干二净。当天夜里啊，天降雷霆就劈在山上。第二天上午啊，有人就发现这条蛇、啊、断为两截，死在了树上。老人们说呀、啊，这是蛇吃人，遭到了天谴。这个故事啊，虽然说是荒诞无比，但我却是深信不疑，因为我爷爷就是其中目击者之一，他就亲眼看到那条蛇吃完后，就吃完人以后，就化作一道青光，就消失在当场。所以一听小五跟他父亲呢说起那条大蛇，我就有些担心了，担心那条蛇啊会成为我们进入周瑜墓的阻碍。张三好像也想到这个问题了，冲我就使个眼色，然后站起身来，对着小五说：“呃、哎，老哥，小五兄弟啊，呃，你们先喝酒，我出去上个厕所，马上就来。你上厕所是假呀，有话跟我说那才是真的。”果然呢，我一到门外，张三就一把把我捞到一个树下。“哎，周兄弟，这事儿你怎么看呢？”我知道张三说的是蛇妖的事。但我并没有急于回答，我是，而是反问他一句：“三哥，那你想怎么办呢？”张三儿见我是闭耳不答，无奈的摇摇头：“哎，呀，我能怎么办呢？本想趁着天黑的机会去看看，可现在肯定是不行了。谁知道那蛇妖晚上会不会出来、啊？还是等明儿白天再去看看吧。”我看张三儿这已经拿定主意了，当下也懒得多说，便回到了屋内。小五看我们俩回来了，连忙从口袋里啊掏出两个红包，分别、啊、推到我和张三的面前，笑着说：“哎，小师傅，张大哥，哎，这是一点小意思，还望你们不要嫌少啊。办事拿钱呢、啊，这是规矩，从古至今都是如此。我虽说不在乎这个钱的多少，可小五啊，就是有点过分了。我的红包里啊装了四百块钱。”张三的红包里呀，就装了二百、六百块钱，这就是小五给我们的香火钱。倘若他们家要没钱，别说六百呀，就六十，那我也不会说什么。可他家里分明的条件不错呀、啊，就仅仅是给了六百，这与道上的价格那是相差甚远的。拿着红包里的四百块钱呢，我的心里就稍微的涌起一丝怒意，但表面上啊，并未表露分毫。心下就暗自打定主意，倘若这小五下次有事再求到我，那我一定狠狠的，我得宰他一刀。我原以为张三肯定跟我想的一样，谁知道那小子看那红包里的二百块钱呢，并没有表现出不悦的神色，反而也笑了笑，嘿、哎、嘿，呃、哎，小五兄弟啊，哎，你真太客气，了，我又没帮上什么忙，你还给我钱，你说这多不好意思。张三虽说我是客客气气的，可我总感觉啊，其中隐含着一丝说不清道不明的韵味，特别是他说话时候，眼中的皎洁之色，更令我有一种不祥的预感。这小五要倒霉了，这是我的第一感觉。事实证明啊，我的猜测是对的。当小五连声客套的时候啊，张三却是连连摇头，口中是长叹不已。神棍最大的优点是什么？故弄玄虚、啊。他这一顿长吁短叹呢、啊，小五顿时慌了手脚，连忙就问：“哎，张大哥，怎么的了？到底出了什么事情？是不是我儿子的病没好啊？”张三瞅了他一眼：“呃，你儿子的病好了，不过呢，他这一拖音啊，小五顿时就有些急了。不但他急了，就连小五他爹也着急了。”俩人齐刷从板凳上站起来，异口同声地问呢、啊：“呃、啊，不过是什么呀？”我原以为张三肯定会威严数听一番，然后啊借机榨取钱财。谁知道啊，这小子竟然一本正经地说：“呃、啊，也没什么，说不定呢是我看错了。”啊，越是不说呀、啊，这俩人越是着急呀、啊，甚至连我都跟着有点着急了。张三一看呢，胃口掉足了。这才满意的点点头，呃，小五啊，你儿子这病有可能还会反复啊，呃，你得注意啊。小五一听儿子病情还会反复，急得一把就抓住张三的手，哎、呃，你说什么？我儿子病还会反复啊？这称呼啊，都由张大哥急成直接变成你了，由此可见他内心慌乱到何种程度啊！不过想想也很正常。由于他儿子那事儿啊，在前面摆着呢，这小五啊早已认定我跟张三那是高人呐、啊。莫说现在张三只说他儿子病情会反复，就说他儿子会有大难临头，那我怀疑小五也会深信不疑的。张三看着小五满脸惊骇的模样，点点头：“嗯，不错。”字数虽不多呀，可这将小五吓得一个踉跄，差点跌倒在地呀。要不是他老爹在后边扶了他一把呀、啊，我估计他会直接撞他家桌子角，弄个头破血流的。张三看着小五一脸失魂落魄的样、啊，叹了口气：“哎，罢了罢了啊，看你为人也极为忠厚，我索性就帮你一把。”这张三说：“帮啊，我就知道这小子他没安好心。”不过小五跟他爹啊，确实不知道张三是心存歹念。他们一听说这张三肯主动帮忙，那是感激涕零啊！好话说了一大堆呀、啊，直接就把张三吹捧的是天上无地下有了。这家伙啊，才慢腾腾的就指着他小五家里一张老虎图在中堂挂着那画，呃，你儿子啊，是因为煞气才导致的五鬼缠身，要想彻底解决此事呢，你将这幅画。挂到你儿子的房间那就行了。他似乎啊怕这个小五跟他爹听不懂，于是又解释一句：“呃，老虎具有镇宅化煞辟邪之作用，将他挂在卧室，便能免除煞气侵扰。”小五一听一副老虎画就能救他儿子，二话没说啊就将中堂画给弄下来，而我则是有些无语了。这老虎虽有镇宅化煞辟邪的作用，但却不能挂在卧室里，因为老虎啊，这个有镇宅肃杀之物啊。倘若将它挂在床头，不但就起起不了这个免除煞气的作用，反而会影响气运，损害健康。就拿前年一个例子来说吧，那、这个、有个老板姓陈，南京人呐、啊，他找到我师傅说呢，自己是天天晚上做噩梦。而且这一天一天的都不带间断。的，我，我跟师傅啊到他家一看，原来在他的卧室里挂了一张猛虎图。我师傅啊就让他将那张图挂到客厅。结果呢，当天晚上就再也没有做噩梦了。那眼下我一看，张三让小五将猛虎图挂到他儿子的卧室，我就知道他什么打算了。不过我也没有阻拦呢。只要张三不太过分，不会危及对方的性命，啊，我就不会出手。毕竟那小五实在是欺人太甚，略作惩戒那也是应当的。随后啊，在张三的帮助下，猛虎图被挂在了小五儿子的卧室。事情到了这一步啊，就已经没有在小五家逗留下去的必要了。当下我立马就提出执行，小五是假意的挽留一番。然后啊，将我们就送到了村口。回到国际宾馆以后啊，我就原本想好好休息一下，一切等明儿醒了再说。结果张三却找上门了。对于他的到来啊，那我是早有预料，因为明儿就要去都督山了。我知道他这是来跟我商量蛇妖的事。果然呢，进入房间后，张三啊就迫不及待地跟我说：“哎，周兄弟啊。”明天我们将要去都督山了，那个蛇妖，你准备怎么办呢？面对他的询问呢、啊，我没有立即回答，而是反问了一句：“三哥，你觉得我们几个能打过蛇妖吗？”张三听我这么一说呀、啊，顿时就皱起眉了。很显然，他没料到我,我的回答竟然是这样。我看他沉默不语，心中啊，早知道他是早有计较，当下也懒得跟他废话。直接开门见山，三哥，你打算怎么办？你直接说了吧。